0: Herzlich Willkommen, ich heiße Stefan, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und äh, freue mich, euch ein paar Dinge äh, mitgeben zu dürfen. Äh, vielleicht ist der eine oder andere hier die letzten Wochen auch schon gewesen und weiß, in welcher Serie wir uns gerade befinden, die heißt nämlich Via Dolorosa, der Weg des Leidens und du könntest vielleicht auf den Gedanken kommen, hey Moment mal, Ostersonntag ist es das nicht das, das Ende, ist es nicht das Happy End, ähm, warum predigen wir auch um Ostersonntag in dieser Serie? Nun, wir haben entdeckt, dass an den verschiedenen Stationen am Ende des Lebens von Jesus, an jeder Station stirbt jemand oder stirbt etwas. Etwas geht zur Seite, etwas schafft Raum, damit etwas Neues entstehen kann. So auch an Ostersonntag ist es so. Am Ostersonntag, das ist diese Station, dieser Ort, wo das Leben siegt, wo der Tod besiegt wird vom Leben, aber gleichzeitig ist auch diese Station der Ort, wo ein Leben beginnt, für das viele Menschen sterben. So, das ist der, die, die Line für heute Morgen. Und ich möchte, möchte sprechen äh, auf, aufgrund von einer Geschichte aus dem Lukas-Buch, Neues Testament, Lukas-Buch, Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 1 und nehme euch so mit hinein in diese Geschichte. Da heißt es ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag, der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten und gingen zum Grab. Ich glaube, es gab einen Tag in den letzten 2000 Jahren, an den hat wirklich kein Mensch geglaubt, dass Jesus lebt. Und das war der Samstag vor Ostersonntag. Der Samstag vor Ostersonntag. Man hat Jesus äh, heruntergenommen vom Kreuz, schon am Freitagnachmittag, als er tot war, da gab es einen Mann mit Namen Josef von Arimathea, ein guter, ein, ein, ein reicher Mann. Er hatte einen Garten in der Nähe des Kreuzeshügel Golgatha, und in dem Garten war ein Grab, nicht ein Loch in der Erde, sondern ein Felsengrab. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein, ein, ein Loch, das man in den Fels gehauen hat, und äh, dort hatte man Jesus in Leintücher gewickelt und hineingelegt, und dann kommt der Samstag. Und über die ganzen Szenerie der Bibel legt sich so ein großes Schweigen, ein großer Schmerz, eine große Fassungs Fassungslosigkeit. Jesus ist tot am Freitag, jetzt ist der Samstag. Und obwohl Jesus all das angekündigt hat, obwohl Jesus den Freitag angekündigt hat, den Samstag angekündigt hat und auch den Sonntag, auch den Jubel des Sonntags, die Auferstehung des Sonntags angekündigt hat, Scheinbar hat es niemand seine engsten Freunde geglaubt, dass es tatsächlich so passiert, wie er es vorhergesehen hat. Du liest nämlich in all den Berichten nichts davon, dass ähm, diese Freunde, die Frauen und Männer um Jesu herum sich irgendwie darauf vorbereitet hätten. Keiner hat einen Sekt gekauft. Niemand hat ein Feuerwerk gekauft. Niemand hat einen Countdown gezündet und gesagt, hey, jetzt ist der dritte Tag. Jetzt muss Jesus bald kommen, weil er hat es ja gesagt. Im Gegenteil, Jesus stirbt, wird in ein Grab gelegt und am dritten Tag laufen die Frauen hin zu diesem Grab, um diesen Leichnam einzusalben. Und sie sind völlig durcheinander, sie sind irritiert von dieser ganzen Situation, von all dem, wie sich das entwickelt hat. Es ging ja so schnell und sie gehen hin zu diesem Grab, obwohl sie wissen, da ist ein großer Stein vor diesem Grab gerollt. Sie haben gar keine Ahnung, wie sie zu Jesus überhaupt kommen sollen. Sie können den Stein ja nicht einfach wegrollen, so, obwohl sie das nicht wissen, sie gehen einfach mal hin. Und dort angekommen, sahen sie, heißt der Text, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Und als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Ratlos, verwundert, irritiert, überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Und vielleicht bist du hier. und äh, dieses ganze Ding mit, mit Gott und Jesus und Kirche ist gar nicht so deins. Du bist nicht einer von diesen gläubigen, überzeugten Christen, die wissen, dass wenn einer sagt, der Herr ist auferstanden, dass man dann sagen muss, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Es ist nicht so dein Duktus, vielleicht bist du hier aus familiären Gründen irgendwo mitgeschleppt worden oder du hörst diese Predigt im Internet an, weil du denkst, das ist, macht man so an Ostern oder irgendjemand hat dir das so gesagt. Vielleicht hast du einfach dein, dein Problem mit Auferstehung und sagst, ey, wie kann es das sein, dass, dass ein toter Mensch wieder aufersteht? Wie, wie soll das funktionieren? Ich möchte ich so ermutigen, weil all den Menschen damals ging es genauso. Und selbst den engsten Menschen um Jesus herum, Frauen und Männer, ging es genauso, wie es dir vielleicht heute geht. Ratlos überlegen sie, was hat das alles zu bedeuten? Und in den verschiedenen Büchern, wo diese Geschichte berichtet wurde, in den Evangelien der Bibel, dort lesen wir, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass es vielleicht Auferstehung sein könnte, was hier passiert ist, sondern ihre Idee ist, irgendjemand hat Jesus geklaut, er hat ihn irgendwo hingepackt und wir wissen nicht, wer das ist und wir wissen auch nicht, wo das sein könnte. Das war ihre Lösung, mit der sie gehen. Irgendjemand hat Jesus geklaut, weil er ist ja nicht mehr hier, wir wissen nicht, wer das war und wir wissen auch nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Aber plötzlich geht die Geschichte weiter. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen und die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Und hier kommt die große Botschaft: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und da erinnern sich die Frauen daran, oder erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. So, was ist an diesem Samstag passiert? Die Bibel schweigt sich darüber aus. Sie berichteten nicht darüber, was die Freunde von Jesus gemacht haben. Sie berichtet eigentlich auch nicht wirklich darüber, was Jesus getan hat am Samstag. Wie tief war er, wo, irgendwo. Da gibt es wilde Theorien. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das ja die Christenheit weltweit verbindet, hat es ausgedrückt, dass Jesus in das Reich des Todes hinabgefahren ist. Was wir wissen ist, Jesus war tot und Jesus ist nicht mehr tot. So berichtet es uns die Bibel. Er war tot, er war in einem Grab und er ist wieder auferstanden. Und wenn das stimmt... Wenn das stimmt, wenn Auferstehung stimmt, dann verändert sich alles in unserem Leben. So, also ich, ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wenn du einer dieser Frauen gewesen wärst. Jemand Totes steht wieder auf. Auferstehung. Vielleicht hätten wir eh nicht reagiert wie die Frauen. Sie erschrecken, das ist das Erste, sie erschrecken. Dann können sie diese unfassbare Botschaft gar nicht sehen. Sie, sie wagen es nicht, diese Männer anzublicken. Aber dann passiert etwas Drittes. Da schlackelt es, würde man sagen. Da, 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 da werden sie von einem Gedanken infiziert, der drei Wörter hat. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und mit dem Gedanken möchte ich uns auch infizieren. Was wäre, wenn? Der Gedanke, der kam, was wäre, wenn Jesus tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, also seinen Tod, aber auch seine Auferstehung angekündigt hat. Was wäre wenn? Was wäre, wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre? Was wäre, wenn dieses Grab nur deswegen leer ist, nicht weil Jesus irgendwo verschleppt und geklaut worden ist, sondern wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre? Was wäre, wenn Jesus leben würde? Was wäre, wenn? Und ich glaube, das ist eine Frage die alles in unserem Leben auf den Kopf stellen kann. Was würdest du tun? Und die Frage, die kannst du dir mal stellen. Was würdest du tun? Was, was würde es für dein Leben bedeuten? Was für ein Mensch wärst du, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden wäre? Diese Frage kannst du gerne mal bewegen. Was wäre, was bedeutet das für dein Leben, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden wäre? Für diese zwei Engel ist es das Normalste der Welt. Als Jesus dann den Jüngern begegnet, ist es für ihn auch das Normalste der Welt. Er begegnet ihnen und sagt, hey, hi, seid gegrüßt, ich bin da, alles gut, wie ich es gesagt habe. Die Männer sagen, denkt doch daran, er hat es doch angekündigt. Es dürft euch nicht überraschen. ist nichts Neues. Und manchmal ist es ja so, wir als Christen, je nachdem, wie, wie, wie lange du schon als Christ lebst, es ist ja jedes Jahr dieselbe Botschaft. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Irgendwann dudelt sich das in unserem Kopf ab. Aber was wäre, wenn... Auferstehung ist etwas Unglaubliches. Auferstehung ist eine unglaublich, eine unfassbare Botschaft. Es steckt alles darin, was du brauchst, damit dein Leben sich auf den Kopf stellt. Auferstehung ist unglaublich. Denn wenn Auferstehung wirklich Realität ist, dann gibt es zwei Konsequenzen. Erstens, der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Der, der endgültige Gegner aller Menschen der größte und endgültigste Feind aller Menschen hat seine Macht verloren, wenn Auferstehung stimmt. Wenn Auferstehung Realität ist. So kennt jemand von euch James Bond? Ja, so wer einmal einen James Bond gesehen hat, der weiß, es gibt immer einen ultimativen Bösewicht in jedem Film, einen verrückten, Bösewicht und je länger der Film geht, umso schlimmer werden die, die Gegner, die dieser Bösewicht auf James Bond schickt. Am Anfang sind die relativ dumm und naiv und dann gibt es immer noch den, den einen starken Gegner, der als vorletztes kommt und dann kommt der Bösewicht dran. In jedem James Bond-Film, jeder James Bond-Film endet damit, dass der Endgegner, der ultimative Bösewicht zerstört wird. So, und wenn der Endgegner zerstört ist, dann fällt auch all das böse Imperium, die ganze, das ganze böse System, fällt in sich zusammen, stimmt's? So was bedeutet es, wenn der Tod besiegt ist, der Tod, den wir Menschen als Endgegner haben, egal ob wir Mann oder Frau, arm oder reich sind, egal auf welchen Flecken der Erde wir leben, wir alle werden einmal sterben. Wir alle treffen einmal auf diesen, auf diesen Endgegner. Und Du magst Sorgen haben in deinem Leben, du magst Nöte haben, Krankheiten haben, Zweifel, alles Belastende, viele Schlägertypen in deinem Leben, aber denk mal an den Tod. Ist er nicht schlimmer als alles andere? Oder ist er nicht endgültiger als alles andere? Dann ist es wirklich aus. Aber wenn Jesus auferstanden ist, und wenn Auferstehung stimmt, und der Tod besiegt ist, dann ist die Frage, vor was brauchst du dich überhaupt noch zu fürchten? Gibt es wirklich Krankheiten, die unheilbar sind, wenn Jesus auferstanden ist? Gibt es wirklich Sorgen und Nöte, die dich belasten können in, in einer unnatürlichen Art und Weise, wenn Jesus auferstanden ist? Gibt es wirklich noch Sorgen und, und, und Zweifel, die dich quälen, wenn Jesus auferstanden ist? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Unser, unser Präses Johannes Justus von unserem Gemeindeverband, der hat in seinem Ostergruß folgende Überschrift gewählt. Der Tod hat Macht, Jesus hat Allmacht. Und das ist, das ist eine coole Wahrheit. Der Tod hat Macht, ich möchte es gar nicht kleinreden. Es sind sch schlimme Dinge, mit denen wir konfrontiert werden können in unserem Leben. Und wir werden alle sterben. Es ist etwas sehr, sehr Machtvolles, der Tod. Und, aber Macht und Allmacht ist nochmal ein Unterschied. Der Tod hat Macht, Jesus hat Allmacht. Er hat Allmacht. So, Jesus hat unseren, unseren Feind den Tod nicht besiegt, indem er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich deklariere im Namen von Gott dem Vater oder von wem auch immer, der Tod ist jetzt besiegt, sondern Jesus besiegt den Tod dadurch, dass er hinabgeht in das Reich des Todes, dass er ins Grab hineingeht, stirbt und sich dem Tod unterwirft, aber eben nicht dort bleibt, sondern wieder von den Toten aufersteht und ewig lebt. Und das Ding ist, ey, wenn Jesus in ein Grab geht, wenn Jesus in den Tod geht, wenn Jesus durch die Hölle geht, dann sag mir einen Ort in deinem Leben, wo du denkst, dass Jesus nicht hingehen würde. Sag mir eine Krankheit deines Lebens, wo Jesus sagt, das ist mir zu heiß. Wenn er durch die Hölle gegangen ist, um dir ewiges Leben zu geben, sag mir eine Sorge, die zu groß wäre für ihn. Sag mir einen Moment deines Lebens, wo Gott, die Seele streicht, wo Gott sich nicht ranwagt. So, was wäre, wenn Auferstehung Wirklichkeit wäre? Was würde es für dein Leben bedeuten? Auferstehung verändert alles. Auferstehung verändert alles. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist der Tod besiegt. Und ein zweites, ein Auftrag ist uns gegeben. <kühlt> Die, die, die biblischen Berichte erzählen, wie Jesus sich verschiedenen Menschen immer wieder zeigt, weil Auferstehung ist nicht etwas, das in der Theorie funktioniert, sondern du musst Auferstehung immer erleben. Kein Mensch glaubt an Auferstehung, selbst nicht dann, wenn da irgendwie zwei, zwei Engel in einem leeren Grab sitzen und dir irgendwas von Auferstehung erzählen, selbst dann nicht sondern diese Menschen, Frauen und Männer, fangen dann an zu glauben, als ihnen der Auferstandene begegnet. Und als Jesus seinen Freunden, diesen elf Jüngern begegnet und ihnen vieles erzählt, da endet er mit einem Satz in diesem Lukas Kapitel 24. Er sagt ihnen, ihr seid Zeugen geworden von, all, von allem, was geschehen ist und ihr sollt es überall bezeugen. So die Auferstehung ist ein Ereignis, und alles, was es heute gibt an Christentum, an christlicher Bewegung, an Kirchen, es gründet sich alles auf dieses Ereignis der Auferstehung. Dass es überhaupt heute Christentum gibt, dass Christentum 2000 Jahre nach diesem Ereignis größer ist als jemals zuvor. Und innerhalb dieser 2000 Jahre gab es immer christliche Bewegung. Ist ein starker Hinweis dafür, dass das, was vor 2000 Jahren war, dass da was dran ist, dass es eine Realität ist. Milliarden von Menschen haben dran geglaubt oder glauben dran oder bezeugen, dass Jesus, der Auferstandene, ist mir begegnet. Ich glaube das nicht, weil mir ein Buch das sagt, weil mir die Bibel das sagt, weil meine Eltern mir das sagen oder sonst irgendetwas, sondern der Auferstandene Jesus ist mir begegnet. Nicht, nicht die Kirche hat die Bibel geschrieben, und nicht die, die, die Kirche hat einen Glauben erzeugt, sondern es war immer Auferstehung. Dieses Ereignis der Auferstehung, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat Kirche erzeugt, hat Bewegung erzeugt, hat Menschen zusammengebracht, die Kirche gebaut haben. Auferstehung hat biblische Berichte, die es gab, bestätigt und bekräftigt. Und daraus ist eine Bibel erwachsen. So, wir gründen unseren Glauben immer auf ein Ereignis, auf Auferstehung auf einen auferstandenen Herrn. Vor der Auferstehung, Freitag und Samstag, da war Hoffnungslosigkeit. Da war das Spiel verloren. Da war es aus. Und keiner von uns würde auch nur wissen, dass es mal ein Gleichnis eines barmherzigen Samariters gab oder das schöne Gleichnis eines verlorenen Sohnes. Vielleicht nicht einmal die Bergpredigt in all ihrer moralischen Forderung, wenn nicht dieser Jesus, der diese Anforderungen, diese Berichte, diese Lehren gegeben hat, wenn er sie nicht bestätigt hätte durch sein Leben. Wenn Jesus tot geblieben wäre dann, wäre, dann wären diese Gleichnisse einfach nette Illustrationen, gute Lehre, Inspiration gewesen. Durch Auferstehung wird das Ganze sehr, sehr aktuell. Jesus hat tatsächlich einen Anspruch auf mein Leben, weil er lebt. Weil er lebt, weil er nicht wie alle anderen Religionsgründer und tolles Sprecher jemand ist, der stirbt und tot bleibt, sondern es funktioniert, da steckt eine Kraft drin. Die biblischen Berichte, die Reden von Jesus, werden bekräftigt und bestätigt, weil Jesus von den Toten wieder aufersteht. Amen? Amen. So, die Frauen liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt haben. Zeugendienst. All die biblischen Zeugen sind Zeugen der Auferstehung oder des Auferstandenen. Matthäus' Evangelium, ein Augenzeuge von Jesus. Markus' Evangelium, ein, ein Mann, der mit Petrus unterwegs war und dem Petrus ein Augenzeuge ihm von Jesus erzählt hat. Lukas' Evangelium, ein Arzt, ein schlauer, gebildeter Mann, der recherchiert im nahen Umfeld von Jesus, im Augenzeugenberichten von Jesus und diese Dinge aufschreibt. Johannes, ein Augenzeuge von Jesus. Ähm, Petrus, einer der stärksten Augenzeugen von Jesus. Jakobus, der Bruder von Jesus, ein, 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 ein Bruder, dem es nicht leicht gefallen ist, mit Jesus klarzukommen, der eher so seine Schwierigkeiten mit Jesus hatte. Aber als er dann dem auferstandenen Bruder Jesus begegnet, da wird Jesus nicht mehr nur sein Bruder, sondern dann wird Jesus sein Herr. Und wenn du selber Geschwister hast, dann weißt du, es kostet schon auch was dein Bruder, deine Schwester, deine Herrn zu nennen. Das ist ja schwierig. so Da braucht es nicht nur ein Buch und ein paar Berichte und ein paar, paar Wunder, sondern da braucht es eine Begegnung mit jemand, der vom Tod ins Leben zurückgekommen ist. Und Jakobus bezeichnet Jesus als einen Herrn und wird zu einem Leiter der ersten Gemeinde. Und dann haben wir Paulus, dem wir ein Drittel des Neuen Testaments verdanken. Paulus, jemand, der die Kirche verfolgt hat, aber dem dann Jesus persönlich begegnet, der Auferstandene begegnet ihm und von Paulus, einem Verfolger der Kirche, wird ein Mann, der Kirche baut, der sie verteidigt, der sie theologisch auf ein Fundament stellt wie niemand zuvor. Aber es ist immer die Begegnung mit diesem Auferstandenen. Es ist immer, es ist nicht eine Theorie, es ist nicht ein Buch, es ist nicht eine Organisation, sondern es ist immer ein Ereignis, die direkte Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Und deswegen sind wir heute hier. Kirche gibt es, weil es Zeugen gibt. Wir gründen unseren Glauben nicht auf ein Buch, sondern das Buch ist ein Produkt eines Ereignisses, nämlich der Auferstehung. So, ähm, und egal welchen... Bericht, du liest über die Auferstehung von Jesus in all den biblischen Büchern, du wirst immer einen Auftrag darin entdecken, dass es weitergesagt werden muss. Oder du wirst entdecken, dass diese Menschen, weil diese Botschaft so gut ist, sie es automatisch weitererzählt haben. Weil, ihr Lieben, wenn, wenn, wenn du Auferstehung wirklich verstehst und erlebst, dich hält es nicht auf deinem Stuhl. Du bleibst nicht so, wie du bist. Du musst es weiterzählen. Wenn der Tod stirbt, dann wächst daraus eine Lebensperspektive für die Menschheit, die verkündigt werden muss. Es muss sein. Es, du kannst nicht anders. Es ist zu gut, um dich zu verkriechen in deinem Gebäude und zu sagen, was geht mich die Welt an. Es muss verkündigt werden. Und hier kommen wir zum Anfang zurück, nämlich Ostersonntag, dieser Garten. Diese Station des Ostersonntags ist nicht nur die Station, wo der Tod besiegt wird vom Leben, sondern es ist auch die Station, wo ein Leben beginnt für das Menschen in den Tod gehen. So, was stirbt am Ostersonntag? Was stirbt, wenn du anfängst, an Auferstehung zu glauben? Ich sag dir, was stirbt. Es stirbt deine Annahme, dass du einfach so weiterleben kannst wie bisher. Es stirbt hat keine Relevanz mehr für dein Leben. Was stirbt noch? Es stirbt deine Vorstellung, dass du ein ruhiges und beschauliches Leben führen kannst. Ey, denn wenn Jesus wirklich lebt, auf Neudeutsch sagt man, es ist the place to be. Es ist der Ort, an dem du sein musst. Wenn, wenn, wenn wirklich war und ist und Realität ist, dann musst du da dabei sein. Dann kannst du nicht dein Leben daneben leben. Du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Du kannst es glauben oder nicht glauben. Aber wenn du es glaubst, dann ist Auferstehung so fordernd, so anspruchsvoll, so genial, so, so, so perspektivvoll. Du kannst nicht leben wie bisher. Es geht gar nicht. Da steckt so eine Kraft dahinter, da steckt so eine Perspektive, ein Sinn, eine Nachhaltigkeit dahinter. Es ist mit keinem anderen Lebensmodell auch nur annähernd vergleichbar aus meiner Sicht, wenn du mit Auferstehung lebst und Auferstehung entdeckst. Und das war die Reaktion der Frauen damals und der Jünger und vieler Menschen, die auch hier heute sitzen. Man könnte denken, Ostersonntag ist das Happy End. Am Ostersonntag ist diese Geschichte vorbei. In Wahrheit ist Ostersonntag erst der Anfang. Ostersonntag ist der Anfang. Die, die, die Nachfolge von Jesus wurden in diesem Garten nicht sicherer. Yay, ewiges Leben, Himmel, alles cool. Es wurde gefährlicher in diesem Garten. Für Jesus endete seine Via Dolorosa im Garten für die Jünger hat es da erst angefangen. Sie machen sich auf und sie zeugen von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Die Frauen liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Es ist nett, wie die Bibel oder diese Leute ihr eigenes so sagen, so detailliert dokumentieren ich hätte es vielleicht geschönt im Nachhinein so dachte, ah, ich wusste nicht mehr so, so nein sie glauben es ist ein leeres Gerede ihr Frauen keine Ahnung typisch so ihr es ist leeres Gerede wir glauben euch kein Wort so du bist on fire denkst Auferstehung ist so gut es muss verkündet so werden und dann erzählst du es irgendwelchen Menschen und sie glauben dir kein Wort hab ein Bild vom aktuellen Spiegel der am Samstag rausgekommen ist wer glaubt denn sowas so, du sagst, Auferstehung ist das Ding und du trägst es hinein in unsere Gesellschaft und unsere Gesellschaft sagt, wer glaubt denn sowas? Wer glaubt denn Auferstehung? Wer glaubt denn, dass jemand von den Toten auferstanden ist? Vielleicht bist du selber hier und sagst, oh, du kannst mich nicht beeindrucken mit deinem Tralala. Wer glaubt denn sowas? Wer glaubt denn Auferstehung? Die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede, glaubten den Frauen kein Wort. Doch, eingab's, Petrus sprang auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts, als die Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und er fragte sich, was da wohl geschehen war. So die Menschen mögen sich schwer tun mit Glauben und mit Auferstehung. Mein Gebet ist es, dass heute der eine da ist oder die eine da ist, vielleicht sogar mehrere, die wie der Petrus reagieren. Sagen, ey, ich springe auf und ich laufe zu diesem Grab und ich mache mir mal meine eigenen Gedanken, was ist da eigentlich passiert? Petrus, Petrus, Petrus einer der Zweifler. Petrus war wie so ein Gemeindekind. Er hat an Jesus geglaubt, dann hat er nicht mehr an Jesus geglaubt, hat ihn verleugnet und dann hat er sich wieder auf die Seite von Jesus geschlagen, hat er wieder geglaubt. Wie die Gemeindekinder, er glaubt an Jesus, er glaubt nicht mehr an Jesus, er glaubt wieder an Jesus. Das war Petrus, so ein bisschen so hin und her. Petrus, der Mann, ich habe schon erwähnt, der, der später Missionsreisen unternehmen wird, der sein Leben aufgibt für Jesus und der einem Mann namens Markus diktiert, was er mit Jesus erlebt hat. Und Markus schreibt ein Buch, das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, das wir heute haben. Petrus bringt diese Botschaft des, des Kreuzes und der Auferstehung in Gebiete hinein, wo es noch nie jemand von Jesus gehört hat. Petrus erduldet, Petrus riskiert, Petrus wagt, Petrus geht. Und für Petrus wird sein Glaube, der nicht durch ein Buch, sondern durch eine Auferstehung geprägt war, für Petrus wird sein Glaube wichtiger als sein eigenes Leben. Ja, Jesus lebt in ihm, der Sieg des Lebens über den Tod lebt in ihm, aber Petrus ist bereit, sein Leben hinzulegen und zur Seite zu treten für Jesus. Es wird überliefert, dass Petrus, als, als er stirbt, wie die meisten dieser Menschen damals, sie, sie sterben eigentlich alle, sie sterben überhaupt alle, alle für ihren Glauben. Ähm, Petrus wird in, wird in Rom gekreuzigt unter Kaiser Nero und man sagt, dass ähm, Petrus gekreuzigt wurde, aber aus Respekt vor seinem Herrn Jesus hat er die, die Form gewählt, das Kreuz auf den Kopf zu stellen und mit dem Kopf nach unten sich kreuzigen zu lassen und zu sterben. Sagt man. So, also das ist Petrus. Das war sein Leidensweg, der ihn vom Grab hin geführt hat. Aber dieser Petrus, der, der an Ostersonntag mit ganz vielen Fragen und mit ganz, ganz vielen Zweifeln aufwacht, dieser Petrus, der aufspringt und zum Grab läuft und sich seine eigenen Gedanken macht, dieser Petrus schreibt am Ende seines Lebens zwei Briefe und in der Bibel können wir sie nachlesen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir irgendwann in unserem Leben, vielleicht sogar heute, schon zu diesem Punkt kommen, so zu reden wie Petrus. Denn er fängt seinen Brief folgendermaßen an, erster Petrusbrief und dann komme ich zum Schluss. Er schreibt: gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Er schreibt von einer Neugeburt, von einem neuen Leben, von etwas, das vergangen ist, gestorben ist und etwas, das aufgestanden ist, ein neues Leben und die Erfüllung, mit einer lebendigen Hoffnung. Und wir fragen uns, Petrus, jetzt mal ehrlich, woher nimmst du die Kraft durchzuhalten? Petrus, wa warum lebst du so ein Leben? Petrus, was hilft dir, das zu tragen? Petrus, worauf gründet sich denn diese Hoffnung? Was ist dein Geheimnis? Warum hältst du durch? Und Petrus würde dir antworten mit dem nächsten Vers und würde sagen, diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Das ist Auferstehung. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält als ein Erbe, das niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Petrus wird sagen, hey, meine Hoffnung gründet sich nicht auf eine Geschichte. Meine Hoffnung gründet sich nicht auf meine Erziehung. Meine Hoffnung gründet sich nicht auf das Gleichnis des verlorenen Sohnes, sondern meine Hoffnung gründet sich auf Auferstehung auf ein Ereignis, auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und mein Glaube an Jesus wurde auferweckt, ist aufgestanden, als Jesus mir begegnet ist als Auferstandener. Und deshalb, schreibt er weiter, deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. So, Petrus verneint nicht, dass das Schlechte auch in dieser Welt da ist. Er verneint auch nicht das Leid und die Herausforderungen. Petrus kennt auch seinen Weg des Leidens, den er gehen muss und den du auch gehen musst. Er verneint es nicht. Warum? Weil er dabei war, als Jesus gesagt hat, dass jeder, der ihm nachfolgt, einmal sein Kreuz auf sich nehmen muss und bereit sein muss zu sterben. Und Petrus war dabei, als Jesus genau das getan hat, als er sein Kreuz auf sich genommen hat und als er bereit war zu sterben. Aber Petrus war auch dabei, ein paar Tage später, als Jesus ihn begegnet, und zwar mit einem Barbecue von gebratenen Fisch an einem Strand. Johannes Kapitel 20. Auch da war Petrus dabei und er stürzt sich ins Wasser, um bei Jesus zu sein. Es ist der Auferstandene Jesus, der Petrus begegnet und der Petrus verändert. So, was wäre, wenn? Auferstehung verändert alles. Und dann ist dieser Glaube von Petrus, der nicht beeinträchtigt war von all den Schlimmen und den Katastrophen um ihn herum, wo wir vielleicht oft wanken und zittern und sagen und tun und machen. Petrus war nicht beeinträchtigt davon. Und ich möchte nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht, mit was du konfrontiert bist an, ich nehme das Bild von vorher nochmal, an Schlägertypen, an Dingen, die, die an den Kragen wollen. Aber ich möchte mal eins sagen, das, was die Jungs und Mädels damals gestattet haben, dass das sie durchleben mussten, bis hin zum Tod, ist schon ein bisschen mehr, als wir in der Regel erleben, oder? Aber du liest nichts davon, dass sie verzagen, dass sie nachgeben. Keiner von ihnen hat verleugnet, keiner von ihnen hat auch widerrufen. Keiner von ihnen hat irgendwann gesagt, oh, das war doch falsch, ich habe mich doch geirrt, ich bin Jesus gar nicht begegnet, sorry, mein Fehler. Sie alle zahlen den Preis, sie alle sterben, weil sie überzeugt sind, von dem, was sie erlebt haben. Weil sie erfüllt sind mit einer lebendigen Hoffnung, die einen Grund hat, nämlich Auferstehung. Das ist der Ostersonntag, Auferstehung. Auferstehung verändert alles. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass Petrus diese neue Lebensperspektive hat und ich glaube, dass diese Perspektive, die Petrus bekommen hat, dass sie auch eine Perspektive für dein und für mein Leben ist und sein kann. Diese Perspektive erstens, die Macht des Todes ist gebrochen über deinem Leben. Der Endgegner ist besiegt. Und was auch immer du erlebst in deinem Leben, was auch immer an Schlechten und an Katastrophen in deinem Leben da ist, ist alles verblasst, weil Auferstehung ist. Zweitens, die Worte von Jesus sprechen in dein Leben hinein wie niemals zuvor. Du kannst dir diese Worte Jesu nicht mehr entziehen, wenn Jesus auferstanden ist. Es wird so deutlich. Seine Liebe, seine Werte, sein Anspruch, seine Gnade, seine Forderungen, sein, komm und folge mir nach, wenn, wenn Jesus auferstanden ist. Du kannst dich da nicht winden. Du kannst nicht auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Du musst ihm eine Antwort geben. Weil er real ist, weil er lebt. Und drittens, Auferstehung zeigt dir eine Perspektive eines Lebens, das im Sieg über den Tod lebt und dennoch bereit ist, das Leben zu lassen, um diese Botschaft weiterzutragen. Warum? Weil da eine lebendige Hoffnung in dir lebt weil da eine auferstandene Hoffnung in dir ist, weil du vielleicht sogar erfüllt bist von dieser lebendigen Hoffnung, die dich vorantreibt, die dich motiviert und die vor allem dir Kraft gibt in, in all den Schwierigkeiten, in deinem Weg des Schmerzens und deinem Weg des Leidens. Aber Dinge treten zur Seite, Kompromisse werden aufgelöst, Kompromisslosigkeit zieht in dein Leben ein und du sagst, dieses Leben ist zu gut. Es ist schwer, aber es ist zu gut, um es aufzugeben oder um irgendetwas davon zu verpassen. Ich möchte Auferstehung leben. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir geben Jesus diese Antwort, die er verdient hat. Ich glaube, es gibt genau zwei Gebete, die du sprechen kannst an diesem Tag der Auferstehung. Das erste Gebet ist, Jesus, ich will dir dem Auferstandenen begegnen, weil damit fängt alles an. Das zweite Gebet ist, Jesus, ich, ich will mit Auferstehung leben. Ich will mit dieser Perspektive leben. Und wer auch immer das tun möchte oder wer sich dafür entscheiden möchte, für euch oder für uns, für mich und um wen es betrifft, möchte ich beten. Du kannst mir gerne deine Hand zeigen, kannst deine Hand Gott entgegenstrecken, nicht mir entgegenstrecken, sondern Gott entgegenstrecken, sagen Gott, Jesus, wenn du aufgestanden bist, ich will dir begegnen. Wenn es mit der Begegnung startet, hier bin ich. Und ich suche dich und ich will mich überraschen lassen von dir, dem auferstandenen. Oder du bist hier, sagst Jesus, ich strecke mich aus nach dir, ich sehne mich nach diesem Leben mit dieser Perspektive der Auferstehung, mit der Perspektive, die in diesem Garten entstanden ist und die bis heute trägt. Mit dieser mit diesem Sieg, mit diesem Anspruch, mit diesem Auftrag. Jesus, hier bin ich. Wer da ist, der darf seine Hand gern mit mir strecken und seine Antwort Gott entgegenbeten. Jesus, hier sind wir und wir strecken uns aus nach dir. Herr, du bist die wahre Ostüberraschung. überraschung Hier geht es nicht um Eier und um Hasen und um Verstecke, sondern du überraschst uns, Jesus. Du hast all diese Menschen damals überrascht mit Auferstehung. Niemand hat es für möglich gehalten, aber du hast sie alle gelehrt, dass du zu deinem Wort stehst. Jesus, und deswegen stehen wir in dieser heiligen Atmosphäre, zu wissen, dass du auch heute noch zu deinem Wort stehst. Und dass du nichts verändert hast an deiner Liebe zu uns, an deinem Anspruch an unser Leben, auch an dieser an diese Einladung, komm und entdecke. Komm und ziehe, komm und folge du mir nach. Und Jesus, wir sind hier und so sehr wir uns danach sehnen, dass du uns begegnest, so sehr wollen wir uns bemühen, dich zu suchen, um dich zu finden. So sehr wollen wir unsere Augen offen halten, dass du uns überraschen kannst und, und es uns nicht überrascht, weil wir rechnen mit dir. Und so sehr wollen wir bereit sein, unser zu leben, zu investieren, um, um zu leben mit der Perspektive von Auferstehung. Amen. Amen. Wir singen ein Lied zusammen, das Lied heißt Auferstanden. Genieße es, sing es mit, bete Jesus an. Amen.